Valencia, Spanien. En segelbåt försöker lägga till vid kaj- men hindras av en grupp demonstranter- som håller upp döda fågelungar och skriker nej till abort. Stockholm, Sverige. Tre maskerade män kom in och kastade en rökbomb. Och de, de stod ju där i den enda utgången- som var en och en halv trappa upp från var vi satt- vi visste ju inte heller vad som väntade utanför lokalen. Det här är RFSU-dokumentär om det våldsamma motståndet som möter aktivister som kämpar för fri abort. Vi är inte like Vi är En söndag i början av december 2014 går läkaren Desiree Lichtenstein på en aborträttsfestival som RFSU arrangerar för att fira att lagen om fri abort i Sverige fyller 40 år. Hon ser fram emot att se dokumentärfilmen Vessel som handlar om Women on Waves, en organisation som på sitt fartyg hjälper ofrivilligt gravida att få en säker abort med abortpiller i länder där abort är förbjudet eller väldigt svårt att få. Filmvisningen sker i en lokal vid Kalaplan på Östermalm i Stockholm. Det var en eller någon typ av källarlokal så att man gick ner liksom en trappa och sen gick man ner en halv trappa till och sen satt vi där på eh, golv och stolar och tittade på en stor eh, duk och tittade på vässel. Och i samband med att eftertexten här lades in tror jag att det var så hörde vi någon mans röst, röst som sa, jag kommer inte ihåg exakt men det var någonting som jävla feministhoror eller något sånt, något liknande. Exakt vad kommer jag inte ihåg. En man i råna luva skriker jävla feministhoror eller något liknande. Och sekunden efter smäller det. En orangefärgad rök väller ut i rummet där Desiree och ungefär 30 personer till befinner sig. Närmast den enda dörren ut, precis bredvid de tre männen, sitter ett tioårigt barn- ett vittne berättar i radion efteråt att det första som hände när det small var att någon sprang den där halva trappan upp och ryckte åt sig barnet så att det inte skulle skadas. Och så kastade de någon typ av rökbomb som det kom att färga drök ur i det här mellanrummet som man var tvungen att gå upp igenom för att komma ut ur lokalen. Och det blev, eller jag blev ju jätterädd. Jag visste ju inte alls var det, att det bara var en rökbomb utan... Vi, sprang liksom, vi visste inte vad vi skulle göra så vi sprang in längre in i lokalen. Liksom. Jag tror inte jag påverkades så mycket av själva röken i sig utan det var mest att jag inte vågade gå igenom det. För jag visste inte om den skulle, ja, skulle sprängas. Så ja, jag försökte bara gömma mig längst bort i lokalen. Liksom. Men sen så fanns det så här ja, fönster. Men de var tre meter upp eller något. Så att, eftersom det var långt ner i en källare. Så de såg man ju och så tänkte man ah, men vi kanske måste ta oss ut där. Men ja. Ah. Och hur länge stod de här männen kvar? Männen var inte där länge alls. Men det visste vi ju inte heller eftersom vi inte kunde se ut. Så vi visste ju inte heller vad som väntade utanför lokalen. Och... 
Det var man ju lite rädd för också. Polisen på plats beskriver händelsen som ett politiskt motiverat attentat och dagarna efter hyllas attacken på kommentarsfält och forum på nätet kopplade till högerextrema och nazistiska organisationer. Demokratiminister Alice Bakunke uttrycker sitt stöd för RFSU och säger i ett tal att detta var en attack på yttrandefriheten, en attack på människors lika värde och rättigheter och en attack på vår demokrati. Kampen för rätten till abort och allas rätt att bestämma över sin egen kropp och reproduktion väcker hat. Också i Sverige, som alltså har fri abort sedan över 40 år tillbaka. En lagstiftning som inte varit under allvarlig attack förrän nu. Idag kan vi se att motståndet till aborträtten blir allt mer organiserat och att allt fler röster mot fri abort hörs både i Sverige och globalt. Min reaktion först var ju chock, men sen var det mer jävlar anamma. Jag vill göra mer. Och det är uppenbarligen finns det krafter som vill jobba åt ett helt annat håll än jag. Jag vill vara en motkraft. Jag vill vara liksom en av dem som faktiskt står på barrikaderna och ser till så att aborträtten finns tillgänglig för alla. Så det var liksom jättehemskt att det hände, men det var också en slags motivator till att fortsätta jobba och jobba ännu hårdare. För mig, det var min reaktion. Dagen efter attentatet skriver Desiree Lichtenstein ett mejl till Women on Waves. De som filmen Vessel handlar om. Den film hon tittade på just när rökbomben detonerade. Organisationen Women on Waves utmanar aborträttens skurkstater när de lägger till med sitt fartyg och erbjuder ofrivilligt gravida att komma ombord och få hjälp med att göra en medicinsk abort med abortpiller. Själva överlämnandet av tabletterna och proceduren att svälja dem sker drygt en mil utanför kusten, för där börjar internationellt vatten. Och på ett fartyg på internationellt vatten gäller de lagar som finns i det landet fartyget är flaggat i. Women on Wave seglar med Nederländernas flagga och där är abort lagligt. Så ombord på deras fartyg är alltså inte brottsligt att ta abortpiller för att avsluta en oönskad graviditet. Can you read what's on the GPS for me? This 54 grade 59 come 57 north 18 grade 40 east. Okay. Now I give you the pills with some water. Östersjöns vågor går höga utanför Polens territorialvatten. It's okay, you can take your time. Kvinnan som just får ett glas vatten och några piller har en orange flytväst på sig och sitter nära relingen. Hennes ansikte är blurrat. Havet ser grått ut. Ingen annan båt syns till. My name is Rebecca Comparts. I am a medical doctor by training and I am working with Women on Waves and Women on Web. We really want to use the small, the small resources that we have and the, the small amount of people to make the most impact. That is what we work for. Rebecca Gompertz grundar Women on Waves 1999. 
efter att ha arbetat som fartygsläkare på Greenpeace i länder där abort är förbjudet och sett allt för många kvinnor med svåra blödningar eller i chock på grund av att de genomgått en illegal abort. Med Women on Waves vill hon skapa en plats där det enda tillstånd en person som vill avsluta en oönskad graviditet behöver är sitt eget. Idag, 18 år senare, har Rebecca och hennes besättning seglat med abortskeppet till Irland, Polen, Portugal, Spanien, Marokko och senast Guatemala och Mexiko våren 2017. How would any of you photographers or media or nurses or doctors like to be killed in your own mother's womb? Would you like to be murdered? Go back to Holland. Good morning. Um, Oftast möts de av protester i hamnen där de lägger till och myndigheter som gör allt för att skrämmas och försvåra för dem berättar en förkyld Rebecca Gompert på telefon från huvudkontoret i Amsterdam. Uh, there's a lot of intimidation in Guatemala, which was in February of this year. The president intervened and uh, people were claiming there were at least five court cases prepared against us. And it turned out it was nothing. Um, but the intimidation was widespread that even the uh, ambassador of the US said, ah, you have to leave now, we can't guarantee your safety. But was it like dangerous for you to be there or...? No, I don't think so. I've never felt endangered. Other people have. People were, uh, have been extremely afraid, and especially also the local uh, women's organizations. At some point, they were uh, quite quite concerned. But in the end, nothing happened. And, and that is also important to realize that this is uh, an intimidation tactic, which is being used to stop any social progress. Motståndet är ren skrämseltaktik som används för att hindra all social utveckling, säger Rebecca. Men det hindrar inte oss. That is where we get our, at our best, to be honest. I think that is our strength that we are able to kind of to be immune to towards this kind of intimidation. The opinion of people that matter to us is important, but other people's opinions don't matter. När Women on Waves anländer till Guatemala påstås det att organisationen har minst fem rättsprocesser emot sig, men det visar sig vara tomma hot. Ingen dras inför rätta. Men det som sker är att presidenten kopplar in både militären och marinen som hindrar besättningen från att gå av fartyget och efter två dygn boxerar ut det på internationellt vatten. The fact that it was so significant that Guatemala army kicked out the ship was that the army there has a really bad name because they have done a lot of genocide in the past and also people realized because they were in, interested in the abortion ship that this was not just an issue about women uh, which wouldn't usually attract that much attention but it was really something about fundamental freedoms and so i think that to catalyze that kind of reaction and to reframe the issue is one of the most important strategies that we had att länder svarar på våra aktioner genom att skicka militären på oss visa tydligt dessa länders status i abortfrågan och hur de frontar medborgare sina rättigheter säger Rebecca Gompert 
Därför är Women of Waves abortskepp inte bara en stark frihetssymbol utan också organisationens viktigaste strategi för att få länder att överge sina restriktiva abortlagar och också omformulera frågan om rätten till abort till en fråga om mänskliga rättigheter och folkhälsa. Desiree Lichtenstein igen. En del av Women of Waves jobb det är ju att starta en debatt och där tror jag också att, det kan göra, att vi kan göra stor skillnad. Att liksom det, finns, det pågår en diskussion kring frågorna i landet som kanske behöver puttas på lite. Och då också att vi, vi är pålästa, vi visar att det går att göra säkra aborter. Och sen så att man liksom har, tar folkhälsoargument kring aborträtt liksom. I början av 2000-talet upptäcks att ett av världens vanligaste läkemedel, misoprostol, som främst tas för behandling av magsår, också går att använda för att framkalla en abort vid tidig graviditet. Medicinen är för det mesta receptfri och därför lätt att få tag på, men det här vet nästan ingen om än. Rebecca Gompert ser här ett kryphål i lagen som kan göra det möjligt för ofrivilligt gravida i länder där abort är förbjudet att själva göra en säker abort hemma. 2004 deltar hon i en live-sänddebatt på bästa sändningstid i portugisisk tv och tar chansen och förklarar exakt hur man gör en medicinsk abort med hjälp av misoprostol. Programledaren avbryter inte och i den stunden sker ett avgörande om kullkastande av maktförhållanden. För när en person kan göra abort själv behövs inte en läkares tillåtelse. Den som är ofrivilligt gravid kan alltså själv bestämma över sin kropp och i förlängningen sitt liv. Två år efter Women of Waves uppmärksammade kampanj i Portugal då deras skepp hindrades att segla in på portugisiskt vatten av två krigsfartyg legaliseras abort i Portugal. Ingen lag i världen kan förbjuda en människa att berätta för andra hur en medicinsk abort går till. All of a sudden, very many emails started to come. First from Portuguese women, but later on literally from all around the world. När Women on Waves lägger ut information om hur man gör en abort själv på sin hemsida strömmar mejl in från desperata människor världen över. Och Rebecca Gompert startar Women on Web, en digital syster till Women on Waves som via mejl hjälper ofrivilligt gravida att genomgå en medicinsk abort. Läkaren Desiree Lichtenstein jobbar för Women on Web en dag i veckan från sitt hem i Stockholm. Okej, men det här är ett e-mail från Rwanda från en tjej som genomgått en medicinsk abort via Women on Web. Hon skriver så här. Now I just want to inform you that the abortion is completed. I'm well and very, very much thankful for your help. I have been thinking of a suicide. Now you saved my life. You saved my honor. You saved my future. You're a good and best organization for women. You are the world. You save people. I don't know what I have, done, I have done without you. I love you very much and will always love. 
Hon skriver alltså att hon hade funderat på att ta sitt liv helt enkelt. Mm, precis. Och det är, eh, det är inte helt ovanligt att folk tänker på sånt- och sen så för att de inte vet vad de ska göra när de blir gravida och inte vill. Liksom. Och om vi ska klargöra exakt vad en medicinsk abort är- en medicinsk abort kan gå till på flera olika sätt. Men eh, så som den oftast går till, i alla fall när vi hjälper till med det- är att man får först en tablett som heter Mifigyn- som eh, funkar på flera olika sätt, bland annat genom att eh, mjuka upp limonderhalstappen. Och sen så mellan 24 och 72 timmar senare så brukar man ge patienten fyra tabletter först- som heter misoprostol, som man tar under tungan. Och sen så kan man upprepa den här proceduren med två tabletter- ett antal gånger beroende på hur lång gången man är i graviditeten. Och den här tabletten fungerar så att den drar ihop limoden och trycker, pressar ut eh, det som finns där, enkelt sett- och det här är en jättesäker metod som forskas på mycket, både i Sverige men även utomlands. Och det fungerar bra för de absolut flesta. Och det är någonting som de kvinnor som ni hjälper gör hemma själva helt enkelt. Det är det som är grejen. De behöver inte gå till en klinik. Nej, precis. De, vi skickar ut tabletter till dem och så gör de det hemma. Men vi rekommenderar alltid att göra det tillsammans med någon och att man är nära en klinik om något skulle hända. Det som framkommer i när man ser den här filmen Vessel är ju också ja men det här liksom, vad ska man säga, skiftet när Women on Web skapas. Och man kommer fram till att det går att också göra en relativt säker abort med bara misoprostol. Mm. Är det fortfarande så att i många länder att det är den metoden för att det inte går att få tag på den andra medicinen? Eller hur ser läget ut där nu? Ja, på många ställen så görs medicinska aborter med endast misoprostol och det funkar också väldigt, väldigt bra. De absolut flesta lyckas göra en medicinsk abort med bara misoprostol. Och det är också något som vi rekommenderar. Ibland kan det vara svårt att eh, få tag på mifegin och i många länder så kan man få tag på misoprostol till och med utan recept. Så att det går ganska bra att om man har tillgång till det plus att man har tillgång till bra instruktioner så kan man göra en medicinsk hemmabort på ett säkert sätt. Om du skulle liksom konkret beskriva då när du sätter dig och ska jobba för Women on Web. Hur går det till? Ja, men jag går jour en dag i veckan. Och då brukar jag kontrollera vår back office som vi kallar. Där vi får alla våra e-mail. Då kollar jag vilka som, har, som vill genomgå en abort och om de har några kontraindikationer för det. Och vad betyder det? Att det finns en anledning för att de inte skulle genomgå en medicinsk abort. Att det är för riskfyllt på något sätt? Ja, precis. Oftast är det ju inte så att de, en medicinsk abort är ju i princip alltid mer säker att genomgå än en hel graviditet. Men oftast innan vi ger dem instruktioner och så, så brukar vi vilja veta hur långt gångna de är eftersom medicinska aborter är säkert fram till... Ja, men det är säkert tidigt graviditet- men sen så blir det mer och mer osäkert- så länge gången man är. Men sen så också vill vi veta var de är någonstans- för att kunna se om de faktiskt kan få hjälp- i sitt land utan att vi är inblandade- och har kontakt med liksom läkare på plats. Men kan alla kvinnor ha kontakt med en läkare på plats- om de bor i ett land där det råder- totalförbud mot abort som det gör i vissa länder- Nej, alltså det där beror på lite. För även om det är totalförbud så 
är fortfarande var fjärde graviditet ungefär avslutas i missfall. Så om det skulle vara så att en patient faktiskt behöver läkarkontakt men kanske inte känner sig säker i från ett rättsligt perspektiv så kan de ändå vara i kontakt med vården och säga att de har gått ett missfall vilket jag ofta rekommenderar patienter som jag tycker ska prata med en läkare. För eftersom jag inte träffar patienten och det är svårt att få en hundraprocentig bild bara genom att mejla med en person så är det ganska ofta som jag säger att nu tycker jag att du ska ta kontakt med en läkare på plats och säga då att du genomgått ett missfall och att ja, det är därför du blöder liksom. Då kan, kan inte läkaren hävda att den kvinnan har gjort en kriminell handling? Nej, precis. Det blir väldigt svårt att bevisa det. Jag tror att de flesta läkarna vill väl och om man säger att man, ja, man har haft ett missfall de kan som sagt inte bevisa någonting annat. Det är bland annat tack vare Women of Webs egna forskning på medicinska abort och den som bedrivs på Karolinska institutet i Stockholm som är världsledande inom detta område som det idag finns starka vetenskapliga bevis på att medicinska abort vid tidig graviditet är en enklare och lika bra och säker abortmetod som kirurgisk behandling. I länder där de läkemedel som behövs inte går att få tag på för att abort är förbjudet skickar Women of Web pillren med posten till alla de som vill avsluta sin ofrivilliga graviditet. Tillgång till medicinsk abort räddar otaliga liv världen över och förbättrar människors livsvillkor. Läkaren och grundaren av Women of Waves och Women of Web, Rebecca Gompertz, igen. I think that for example women on web makes a difference for a lot of individual women that have no other way to access abortions and uh, that really really don't have another option and so for these individual women it makes a huge difference uh, if you compare it on the worldwide scale of women that need abortions uh, it's it's nothing på global nivå gör women on waves och women on web inte någon skillnad, säger Rebecca Gompertz. För det görs fortfarande 21 miljoner osäkra aborter världen över varje år. 47 000 av de personer som genomgår en osäker abort dör varje år och miljontals får komplikationer. Med osäker abort menas att den utförs under dåliga hygieniska förhållanden av någon som inte har tillräckliga medicinska kunskaper och saknar modern utrustning. I länder där abort är förbjudet tvingas ofrivilligt gravida ta saken i egna händer och antingen vända sig till en illegal bakgårdsklinik eller försöka göra aborten själv utan någon som helst hjälp från läkare. Desperata metoder som att använda stålgalje, svälja innan mätet i en bläckpenna, äta krossat glas eller stora mängder av malariamedicinen, klorokinin, är vanliga. Många väljer också att ta sitt liv. I El Salvador, där abort är totalförbjudet, också i de fall då den ofrivilligt gravida har blivit våldtagen, begår hundratals tonåringar självmord varje år för att de blivit ofrivilligt gravida och inte har tillgång till abort. Tonårsgraviditeter är numera den största bakomliggande orsaken till självmord i El Salvador, landet med högst antal tonårsgraviditeter i hela Latinamerika. 
Idag vet man att det inte går att minska antalet aborter genom att göra lagarna mer restriktiva eller undanhålla människor möjlighet till abort. För det som händer då är att ofrivilligt gravida gör aborten då, men kanske i ett för sent skede och med osäkra metoder. Det enda sättet att rädda liv är att erbjuda preventivmedel och säkra aborter. Detta bevisas gång på gång i forskning som bedrivs över hela världen. When we started Women Web 10 years ago, I mean most of the doctors actually that are also supporting abortion rights, they said that this would be dangerous. Uh, and we've proven it's not. It it really had a huge impact in the way telemedical abortion is being viewed. There's now also a telemedical abortion service in Australia and in the United States. And, and there's more organizations that started doing what we're doing based on the scientific research that we published. So that is another way you can have an impact. I think also public opinion-wise, I mean, the first uh, scientific research that we published about women on web in 2008, the Daily Telegraph wrote, women risk their health using abortion pills. Uh, in 2016, so eight years later, it said... The, um, the statement was need an abortion please look here at this site to find information how när women on web år 2006 är först ut med att hjälpa personer att göra medicinska abort med stöd och behandling via mail eller telefon säger de flesta läkare även de som är för abort att det här är alldeles för riskfyllt idag har Rebecca Gompertz och hennes aktivistiska kollegor bevisat motsatsen och internetbaserad medicinsk abortservice erbjuds numera i exempelvis Australien och USA. När media för åtta år sedan varnade folk att själva utföra medicinska aborter tipsar de idag om sajter som kan hjälpa de som behöver en abort. I think it's getting better because uh, medical abortion is becoming more and more available everywhere whether it's through the, the, the black market or official channels or whatever. Um, so the abortion pills, the availability of the abortion pills has become much bigger and the knowledge about it. And I think that has decreased the unsafe abortion rate dramatically. Den medicinska forskningen hjälper till att driva på utvecklingen mot fri abort. För som Rebecca Gompert säger, oavsett om ofrivilligt gravida får tag på misoprostol på den svarta marknaden eller laglig väg så är läkemedlet tillgängligt och de flesta vet idag att man kan göra en säker abort med det. Det här är något som inte går att stoppa och som gör att antalet osäkra aborter minskar dramatiskt. Nöten som är riktigt svår att knäcka nu, det är den sociala orättvisan. För det är fortfarande samma grupp av människor som drabbas mest. De allra fattigaste som inte har tillgång till i princip någonting. Varken utbildning, sjukvård eller mediciner. Ibland inte ens mat eller telefon. De som har råd och kontakter kan alltid få tillgång till säkra aborter- även i länder där abort är förbjudet. De kan åka utomlands, till exempel till Sverige- för att göra abort eller så betalar de en läkare som utför aborten på en lokal klinik och kamouflerar ingreppet som något annat i journalen. För att få bukt med den här orättvisan krävs mer än att ändra bara abortlagar, säger Rebecka. Hela den offentliga sjukvården måste förstärkas istället för att monteras ned. There's so much work to do. It's always still the same group of women that are hard to reach. 
that hasn't solved yet. But the thing is, to solve that, you have to change more than just the border. I mean, I think in a sense you have to speak about a whole social system uh, where access to healthcare should be available in public public sector. And what we see all over the world is that the public sector is is getting diminished. Uh, it's a, an issue about equal access to healthcare first, and Vi måste först se till att människor får lika tillgång till hälso- och sjukvård, sen lika tillgång till abort, säger Rebecka. Men så när vi pratar vidare kommer hon fram till att det nog ändå är så att rätten till abort måste gå först. För till exempel i hennes hemland Nederländerna, där abort är lagligt, är det fortfarande inte tillgängligt för alla. Exempelvis inte för papperslösa som måste betala 400 euro för en abort och personer som bor för långt bort från närmsta abortmottagning och inte kan ta sig hemifrån. Frågan är komplex. We used to to, to have the philosophy oh it doesn't matter anymore whether abortion gets legalized or not because as long as women get access to the pills you know they have a safe abortion but we really came back from that thought because as long as abortion is not legalized free and accessible, uh, it will still create social injustice uh, because there will always be a vulnerable group of women uh, that won't be able to access uh, the abortion services. And actually, we even see it in the Netherlands uh, where abortion is legal, but it's only available in clinics, which are in the urban centers. And that means that some women really have to travel, uh, you know, for a couple of hours to be able to access a clinic. And, you know, for a lot of women, that is an insurmountable obstacle when they have children or they have to explain to somebody or when they're in abusive relationships. Uh, and, and also women that are undocumented uh, in the Netherlands, they have to pay for their own abortions. And it's kind of really expensive. And these women don't have the money. And so these are the women that are also kind of approaching us. De som hör av sig till Women on Web är alltså inte enbart människor som bor i resurssvaga länder eller länder där abort är förbjudet. Rebecca nämner kort att de till exempel också får många mejl från USA- Och då frågar jag med tanke på president Donald Trumps konservativa hållning till abort om de kanske tänker segla till Manhattan och lägga till med sitt abortskepp vid frihetsgudinnan. No, never to Manhattan, but Texas for sure. Do you prepare for that, for yeah, real? Yeah, we do. We would like to do a ships campaign there and we are looking into the possibilities. So we are going to make an analysis of risks and we always are very well prepared. We know what the risks are. And how for how long do you prepare a campaign, for example? Half a year usually, or a year, it depends. So we will see you on a ship, you think, outside Texas? Uh, so I think so, at some point in the next years, yeah, for sure, yeah. Unless there's a dramatic change there, but uh, it's it's so desperate now. We have gotten emails from the US from, for, since the last 10 years, and it's not only Texas, because the problem in the US is that all women have to pay for their abortions. And again, it's kind of for women that live under the minimum income, they can't access it. They don't have the money. So we've seen women already from years from all over the US and that was before Trump. So Trump really doesn't make a difference there. Eftersom situationen för ofrivilligt gravida i USA är så desperat kommer Women on Waves abortskepp troligtvis inom en snar framtid lägga till någonstans vid Texas 59 mil långa kustremsa. Arbetet fortsätter. När de konservativa krafterna spänner sina muskler måste aktivisterna spänna sina ännu mer och bli smartare. 
Women on Waves använder sig numera också av drönare och flyger abortpiller över nationsgränser. Gränser som för många utgör skillnaden mellan liv och död. I maj 2015, knappt ett halvår efter rökbombsattacken mot RFSUs aborträttsfestival, lägger polisen ner förundersökningen. De lyckas inte hitta gärningsmännens identitet och har ingenting som kan binda någon till gärningen. Tvivlar du någonsin på att du gör det rätta? Mm. Nej, alltså jag, jag tvivlar inte på. För vad jag gör är ju att jag ger kvinnan i fråga möjlighet att bestämma själv hur hon ska göra. Och sen så är det beslutet upp till henne. Hon får bestämma vad hon ska göra med sin kropp. Och det tycker jag att alla ska ha möjlighet till att göra. Och med tanke på liksom att graviditet i sig är ganska riskfyllt. Att då liksom utsätta sig själv för den risken måste ju vara ett val som man själv liksom bestämt över. Och ja, nej, men den möjligheten att bestämma vad ens kropp ska vara till för. Den borde alla i hela världen ha. Men idag har de inte det. Och då tänker jag att vad vi gör är att stötta folk i det valet och se till så att de får göra det valet själva. Och speciellt i många av de här länderna där det är svårt att få tillgång till en säker abort och där det är olagligt. Där är det ofta farligare att vara gravid också. Och farligare att genomgå en förlossning. Att tvinga någon att utsättas för det, det tycker jag är det stora moraliska problemet. Liksom. The question that we always ask ourselves is, are we still needed? is what we do still making a difference and as long as we can answer yes to that question i think we don't have to doubt Du har hört RFSU dokumentär ett av fyra avsnitt i en serie om kampen för fria bort Reporter och producent är Malin Holgesson exekutiv producent Rasmus Malm på RFSU. RFSU dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning, bli medlem. Ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.